0: Radio
1: Campus
2: Angers
3: L'Afterwork avec Olivier Pierre là,
0: Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission euh, C'est toujours la passion de la rencontre qui anime le cœur de l'Afterwork Et cette semaine, faisons coup double Un invité Double actualité, Et je dis double parce que nous sommes contraints par le temps, parce que c'est un timing de Téléthon qu'il faudrait pour découvrir Thibaut Relais. Sois le bienvenu, Thibaut Merci, merci à vous trois. Pour cet afterwork, passionné d'écriture, mais d'abord passionné de musique. Euh, Quoique la musique, c'est la vie. Ah oui, mais quand on se plonge dans un bon roman, on a envie de se mettre à écrire. Et puis la puissance de la poésie, on en parle c'est quelques mots qui résument la vie, oui d'accord, d'accord, mais que se passe-t-il dans une vie sans l'émotion de la musique Alors à la manière de l'œuf et de la poule, on va essayer de comprendre comment Thibaut s'est construit, comment les arts s'appellent et se répondent dans sa vie, et comme on a évoqué son amour de la poésie et de la musique, vous comprendrez aisément le lien avec l'envie de parler de végétalisme. Non <rire> Surtout... Effectivement. Surtout... Oui effectivement Surtout pour un carnivore de la vie Bon son livre euh, s'appelle Le gentil végétarien qui ne voulait convaincre personne C'est disponible en numérique et en papier Et tout cela va faire un after -work équilibré Nourrissant, je voudrais une dose d'équilibre Et pour cela je prépare deux cuillerées d'Oriane Savouré du cap. bienvenue Oriane
3: Merci cher Olivier N'est-ce pas quel esprit, un pro, quel quel intro. Pour
0: un plat bien protéiné Rien de mieux que 50 centilitres de Pascal Boursier oh, allez, salut Je savais que ça allait faire rire mais je ne savais pas qui Merci, Thibault. <rire> Laissez reposer 9 années et vous obtiendrez un afterwork numéro 258. Bienvenue dans l'afterwork de Thibault Rollet, notamment pour ce livre. Le gentil végétarien qui ne voulait convaincre personne.
3: L'afterwork sur Radio Campus Angers. 103 FN, Internet, podcast, radiocampusangers.com
0: Alors, bienvenue, Thibault. On Merci. aurait pu t'inviter pour de multiples raisons, on l'a compris. Euh, mais avant de parler de, du livre, tout à l'heure, plus tard dans l'émission, qui est ton actualité la plus chaude, disons... Euh, Raconte-nous un petit peu comment tu viens à, à l'écriture, euh, à parler de végétalisme euh, et, ou de végétarisme. Enfin, il faut qu'on parle de tout ça parce que j'ai pas bien compris non plus toutes <rire> les, 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 les subtilités. Je sais que tu étais végétarien, que tu passais végétalien, mm -hmm. mais avant cela, toi, tu es d'où, tu viens Tu aimes la es musique, tu aimes l'écriture. Qui toi Comment t'es arrivé Comment tu t'es formé à tout ça Eh bien,
4: bon, d'abord, je suis né à Angers. Je vais pas refaire tout le curriculum, mais oui. je suis né dans le coin. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Musicien depuis mes 8 ans, de guitare, voix. Euh, C'était vraiment les deux trucs qui m'ont plu tout de suite Y mais, compris la voix Y compris à ans. la voix, oui J'avais le chant euh, Alors à l'époque je faisais l'un ou l'autre Je faisais oh. pas les deux en même temps ouais. Mais j'aimais beaucoup le chant déjà Et euh, mes parents étaient musiciens euh, Alors ce qui est marrant c'est que ma mère a fait de la guitare euh, gamine Mais jamais devant moi Et pourtant c'est la guitare qui m'a attiré ouais. tout de suite Je voulais absolument faire de la guitare à 8 ans Je sais pas d'où c'est venu Mais c'est arrivé comme ça la voix, c'était mon prof qui m'avait suggéré à l'époque, parce que pour le concert de fin d'année, il fallait un loustique qui chantait, et puis bah, mmh. euh, c'est tombé, entre guillemets, sur moi, puis j'ai bien aimé. <rire> Ceux qui levaient la main dans le... Ouais.
0: <rire> c'est moi, c'est moi, oui, qui d'autre C'est moi, c'est moi, qui d'autre Dans la fluide
4: volontaire, voilà, tout à fait, c'était ça. <rire> et donc, ça s'est fait comme ça, et puis après, les années passant, bah, j'ai continué la guitare avec trois profs. Après, j'ai fait beaucoup d'autodidactes et des groupes de musique depuis mes 14 ans à peu près. D'accord. Et en fait... Euh... À peu près à la même époque, j'ai toujours aimé inventer des trucs, en fait. euh, des histoires, euh, des jeux avec des mécanismes euh, qui mmh. s'imbriquent les uns avec les autres. J'ai toujours eu la passion de la création artistique entre la musique, entre les mots et entre, entre le jeu. En fait. C'est vraiment les trois choses qui m'ont ouais. passionné depuis gamin.
0: Quand on parle de jeu, il n'y a pas que jouer de la musique, il y a aussi le jeu de la vie, d'aimer de, 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 jouer avec euh, des objets, des jeux de société. C'est ça, ça, voilà, même, hein. euh,
4: bah, tout un pan de... Euh, que, qu'on explore un peu, peut-être pas ce soir, mais le jeu de société qui a un, un travail aussi qu'on mène avec un ami sur... Euh, oui, sur... Tu as créé un jeu de société Oui, il oui, y, 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 y a un jeu là qui est en cours de développement qui est bien bien, bien avancé, et du coup euh, j'attends la fin de la charte graphique parce que moi je dessine comme une patate, donc ce n'est pas moi qui m'en occupe. Okay. Voilà. Euh, voilà. C'est quoi un jeu de société Oui, ouais, oui c'est un jeu de société. D'accord. Style voilà. euh... si Escape Game, les choses euh, comme non, ça Non, c'est plus tout. un jeu de cartes, un peu dans le délire science-fiction, vraiment avec okay. euh, des réflexions de, de jeu, voilà. Un truc un peu geek, ah, <rire> on va dire ça même. comme ça.
0: <rire> pour revenir à ton enfance, tu parlais de tes parents, ils écoutaient de la musique, tu as grandi dans un environnement où ils t'emmenaient au théâtre ou, ou, ou écoutaient des concerts ou... Alors oui, on sortait, euh,
4: après ce qui est marrant c'est que j'ai souvenir des mêmes disques qui tournaient à la maison de moi gamin jusqu'à moi ado en fait. Ah, ouais. Et pas forcément des trucs que j'écoute aujourd'hui, oh, je me rappelle de trucs bah, très français comme Joe Dassin, comme. Ah comme euh, ouais. qu'est-ce qu'il y a eu, des trucs jean Michel Delpech. Euh... Super,
0: bah ouais, génial
4: et, et pourtant, moi qui ai plutôt une affinité, alors pas que, mais avec la culture anglo-saxonne, les Beatles, mmh. toute ce, ce, cette mmh. bride pop là que j'aime vraiment beaucoup, la langue française aussi, mais, mais ça, j'ai pas trop découvert avec mes mmh. parents, c'est venu plus avec les groupes de musique finalement après. Mmh.
3: Mmh. Les copains quoi après Ouais, voilà, mmh. les
4: copains, le collège, le lycée. Euh, au collège, alors moi j'ai. On, on est allé, mon père était militaire en Nouvelle-Calédonie, et là-bas l'année scolaire étant décalée, et comme j'avais au primaire des bons résultats, j'ai sauté des moitiés d'année scolaire, ouais. ce qui fait que je suis arrivé au collège, j'avais 10 ans. Ah en sixième. C'est tôt. Euh, en cinquième, d'ailleurs, je dis bêtises. Ouais, parce que je suis de fin d'année en plus. Donc, euh, ouais. donc j'avais un petit peu de. J'étais plus jeune que la plupart. Et ouais. notamment dans la classe, j'avais un copain, je me rappelle très bien, qui s'appelait Thomas, qui lui avait redoublé deux fois. Donc on avait euh, quatre, bien quatre ans d'écart. Comme
0: et lui, Pascal et moi, c'est pareil. C'est vrai. On croit qu'on était à l'école ensemble. Mais, mais non. pas du <rire> tout. Vous n'aurez
5: pas dû. J'ai tellement en redoublé que ça aurait pu tout à fait arriver mon pote
0: Et en
4: tout cas pour clore l'histoire Il m'a fait découvrir beaucoup de trucs Du côté du, du rock, du punk Et tout ça. Et j'ai beaucoup découvert okay. toutes ces cultures là Au collège ouais. okay, voilà,
0: quoi. Et premier groupe, alors ces groupes de potes C'est du cover j'imagine euh, ben
4: Même pas, en fait c'était au lycée euh, On a monté un truc un peu dans la veine de Green Day De Offspring, de tous oh, ces trucs californiens Quand on euh, était au lycée College. College. Euh, College Carrément, oh, Voilà. Ouais. c'était vraiment cet univers là Et ça euh, le groupe je l'ai eu pendant euh, bah, Franchement de mes 14 à mes 19-20 ans. Mmh. Euh, après, il y a eu Mister N, où il y a eu des livres et où là on a fait beaucoup de concerts aussi en 3 ans. Mmh, ça, et... c'est
0: un, un pas important de ta vie, Mr. N.
4: Oui, ça a été un très gros projet euh, parce qu'il y a eu les livres autour. C'est ça, il y a de ouais.
0: l'écriture, il y a de la musique. Tu peux nous expliquer le lien entre tout, comment ça s'est venu, pourquoi. Pourquoi l'envie de, 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 de se faire rejoindre les arts, comme je le disais dans l'introduction
4: bah En fait, ce que je trouve absolument génial dans l'écriture, euh, je parle de, plutôt de, de romans là, ou de nouvelles, c'est que j'ai une liberté que je ressens beaucoup avec la musique, mais je l'ai vraiment beaucoup devant la feuille de papier. Moi, je sais que je peux faire ce que je veux, je crée les codes que j'ai envie, les références auxquelles j'ai envie, et c'est vraiment moi qui drive le truc. J'adore la musique, mais il y a un côté un petit peu plus cadrant qui me rassure beaucoup aussi, euh, mais du coup, j'adore mélanger les deux, et c'est vrai que Mister N, à la base, c'est né d'un cinq titres que j'avais fait à l'époque sans musicien, avec un ami technicien son, et puis euh, en fait, euh, j'adorais Tim Burton à l'époque, c'est toujours le cas, et j'avais envie de cette espèce d'image scénique qui se rapprochait de Burton, donc on a fait ça dans la musique, dans les compos, on avait des costumes sur scène et tout, un peu avec un haut de forme, tout ça, des creepers... Ça... Ça faisait très punk anglais, finalement. Ouais,
5: Mais un, un peu à l'image à de Ziggy Starbuck pour Bowie, enfin, as, vous, t as, t as créé, vous avez créé un personnage Alors, que vous avez transposé sur, sur une scène En fait,
4: il y avait vraiment le personnage de Mr. N qui était joué par moi-même. du coup, euh, Et les amis sur scène étaient plus des espèces de, de mercenaires un petit peu dans la même ambiance qui jouaient au début. Et après, que les années, on a vraiment creusé un personnage pour chacun. On a fini par arrêter le projet d'un commun accord à force, mais par contre, les livres ont vu le jour en même temps. En et même temps ouais, ah, Oui, en même temps que le, le projet musical.
3: C'était vraiment un univers, quoi. C'est ça, c'était la volonté
4: ouais, de faire quelque chose de, de pluridisciplinaire, ouais, tout à fait.
5: D'accord. Oui.
4: J'aimais bien l'idée qu'en fait, il n'y a pas que la scène, qui bien est sûr. le CD à écouter à la maison ou sur les plateformes, le concert qui était très énergique et vraiment un peu spectaculaire avec des jeux de lumière et tout, mais qui est aussi la partie littéraire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est marrant, parce que le deuxième tome de l'histoire de a dû sortir il y a sept ans. Ça finit un arc, mais j'ai toujours pas fini la série. Il <rire> faudrait que je la finisse un jour.
5: Qui doit en être, qui, normalement, il y en quoi En trois tomes en, 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 en... Ouais, ce
4: serait sur quatre à peu près. Il euh, y aura un deuxième arc. Et j'ai la chance d'avoir euh, cet éditeur-là qui est très patient et qui m'a dit fais-le quand tu veux. D'accord. Sauf qu'entre-temps, j'ai voulu faire d'autres trucs. Et que du coup. Euh, voilà.
5: Donc c'est une, une maison d'édition qui fait partie aussi de cette littérature, dirais euh, oui. fantastique ou en tout cas. Euh...
4: Complètement. C'est à Paris, pour tout dire, ça s'appelle Le Petit Caveau. Donc oui. ça porte bien son nom. Ouais. Et euh, ça édite que des choses qui sont dans ce registre-là. Type Burton, un peu euh, mm. des légendes creusées du côté. Euh, Comment dire, euh, pff, ouais, bah de, de tout, tout ce qui touche aux fantômes, de tout ce qui touche aux vampires, au truc un peu creepy, tout ça. Euh, et du coup, euh, par relation, j'ai eu vent de cette maison d'édition. J'ai proposé le premier tome, ça leur a beaucoup plu, et c'était parti comme ça, quoi. Du coup. donc l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie, en fait. Le premier arc est fini. On peut très bien lire les deux premiers tomes, et ça, ça fait déjà un pan de l'histoire qui est bouclé. Mais il y a encore le des pistes que j'ai Et les trois grands. Voilà, c'est ça. Ici, ouais, ouais. Les deux premiers tomes. Ouais Hmm.
3: Et c'est déjà très clair dans ton esprit la manière dont la suite de l'histoire doit se déployer C'est
4: bah ça qui est un peu frust... enfin, frustrant positivement, on va dire. Euh, j'ai envie de faire énormément de choses, j'ai beaucoup de synopsis de livres déjà avec des tomes dessinés, des structures de livres et tout, pas que sur ces projets dont on parle aujourd'hui, mais je sais déjà comment ça va se finir, c'est juste que la difficulté que je vais avoir c'est d'essayer d'orienter dans le temps. Euh... En même temps, on va dire parallèlement, ces projets que j'ai envie de mener, euh, alors évidemment, je ne mène pas tout de front, c'est pas humainement possible, mais j'essaie d'ordonner dans le temps et de, de me projeter sur une année, voire deux mmh. maintenant, et d'essayer de, de me dire, bah voilà, dans deux ans, je, je pense que je ferai ça, quoi, à peu mmh. près. Mmh.
0: C'est étonnant, c'est marrant. Ce, ce côté multiple, en fait, tu as besoin de multiplier les choses alors j'ai besoin,
4: et en fait c'est juste qu'au-delà de ça, j'adore parce que souvent par exemple je vais me mettre, je fonctionne beaucoup par semaine, une semaine à fond dans un truc, un okay. synopsis de bouquins, des recherches et tout, et le fait de pouvoir me mettre après pendant une semaine par exemple à bosser la batterie ou à bosser la guitare ou alors à faire des créas sur un de mes projets musicaux, okay. ça me fait couper avec le projet d'avant et quand j'y reviens j'ai un œil neuf. Mmh. Et j'aime bien ce roulement en fait. Euh, des
0: digestions un petit peu. Euh. Ouais,
4: que je repose évidemment de temps en temps, ça fait du bien d'avoir vraiment des instants de pause, mais j'aime bien ce roulement euh, créatif en fait. C'est très. Je trouve des, des inspirations dans l'un pour l'autre, etc. Et j'aime bien cette espèce de pluridisciplinarité. Il est oui. dur celui-là. Ouais, c'est <rire> pas
3: seulement par silo, c'est vraiment tout ce par capillarité, tout se, tout se, tout se nourrit quoi.
4: Oui, et puis finalement je trouve vraiment des points communs euh, entre ces trois facettes-là, le jeu, l'écriture de roman et la musique, pour moi c'est vraiment lié dans ma tête en fait, c c les trois sont un jeu en fait tu tu
0: vois. De Mister N, le, le côté musical, le côté roman le côté jeu, ça peut avoir un lien avec Mr. N oui, aussi Oui, bah
4: en fait pour tout te dire, à la base il devait y avoir un jeu, c'est juste que j'ai pas eu le temps de tout faire j'ai encore le prototype à la maison, on avait déjà ah essayé oui. ça marchait bien et tout, on avait même été en lien avec un bel éditeur euh, mais ça, c'est pas fait pour l'instant. Euh, okay. J'aimerais bien que le jeu voie le jour aussi, mais euh, alors à moins qu'on arrive à mettre plus de 24 heures dans une journée ou que je me clone, il euh, faut, faut que
0: j'attende un peu pour essayer de. En de tout cas, musicalement, ça, ça c'est terminé. C'est fait, ouais. Bon, il y a eu d'autres <rire> choses après. Oui. Toujours en groupe, euh, solo euh, bah, Plus solo. En fait, sur la ouais. fin de Mr. End,
4: j'ai commencé à avoir envie de faire les trucs tout seul. J'avais jamais fait ça. Et j'écris Sully à l'époque, mm. SU2LY, qui était de la chanson. Française, complètement barge au début, je pense que c'était le fait d'être dans Mister N. J'avais une plante sur scène à qui je prêtais une personnalité qui m'inspirait et tout. Et avec les années, en fait, j'ai fait pas mal de concerts, de tournées un peu partout en France. J'ai complètement enlevé ce côté théâtral qui finalement m'alourdissait un peu la tâche, je trouvais. Et c'est pour ça que c'est devenu Tendre Plume, le mmh. projet a mûri dans ce sens-là, qui est de la chanson française, mais avec toujours une grosse inspiration folk et un brin punk, en tout cas sur l'énergie. Mmh, mais okay. toujours avec des textes vraiment qui vont vers le côté poétique du de la musique,
0: quoi. Ouais, ouais, ouais. Tendre plume. Mmh. Euh, L'album sort bientôt, au printemps
4: prochain. Oui, à échelonner, sur... ouais, sur dix mois.
0: À échelonner sur dix mois. Tout à l'heure, mmh. tu nous feras le plaisir de nous jouer un morceau de extrait de ce répertoire. Il mmh. euh, y a un autre répertoire aussi. J'essaie de tout comprendre. C'est pas facile. Moi, chaque hein. garçon limité. Il faut le structurer. <rire> il y a aussi When in Dublin. Oui. Pardon pour l'accent, Oriane. Dublin, mmh. mais, mais c'est pas grave. Dublin, <rire> tu pas loin, pas loin. <rire> euh, ça, c'est complètement
4: différent Oui, alors, alors c'est moi qui ai la guitare, donc j'ai quand même un jeu qui est assez proche. Okay. Par contre, ça c'est vraiment... Oui, folk mmh. et plus perso. En fait, euh, j'ai rencontré ma compagne il y a 4 ans maintenant et en fait, quelques mois après qu'on soit rencontrés, on a eu envie de partir pour la première okay. fois. On est allé à Dublin. Et elle m'a fait découvrir, euh, suite à ce voyage, le film Once, où il y a Glenn Hansard qui fait la musique, notamment qui est un musicien mmh. irlandais très connu. Mmh. J'ai adoré le film, en mmh. plus je l'ai vu après avoir visité les rues de Dublin, ça se passe dans les ah rues, ouais, donc il y a eu toute ouais. une nostalgie post-voyage. Et en fait, euh, comme elle, elle n'avait jamais fait de musique, mais qu'en fait, je l'avais entendue chanter, et je trouvais qu'elle chantait vraiment bien, bah, en fait, on a eu envie de faire un projet musical à deux, à deux voix, en armo avec une guitare. Et c'est né comme ça, voilà. Et One de Dublin, c'est folk à deux voix, homme-femme, en harmonie. Ça rappelle beaucoup ce qu'on entend dans les pubs là-bas, en fait, ouais. c'est okay. un peu l'image du projet. Et donc on a sorti notre premier album, on n'est qu'en 2023, tout, je crois que c'est 2020, j'ai un doute entre fin 2021 et fin 2022, mais en tout cas c'était il n'y a pas très longtemps. Et là on arrive à la fin de la tournée et on va enregistrer le deuxième tranquillement dans les mois à venir.
0: Quoi. Super, et là c'est de la création
4: Oui, c'est que des compos, alors à part la reprise d'une de des musiques du film, de Glenn Hansard, ah
6: ouais.
4: et un autre groupe américain peu connu qui s'appelle Towers, qui est un couple comme nous, qu'on aime beaucoup. Euh, mais sinon effectivement on s'oriente plus sur de la créa, ouais, on, on okay. préfère... Euh, sur Wendy Dublin c'est particulier, Marjolaine s'occupe plus des textes, mmh. elle a habité en Angleterre et aux mmh. états unis donc elle a une aisance
0: sur la langue qui est, qui est vraiment chouette, okay. et moi plutôt de la musique quoi. Ah super, vachement bien. Hein. Et là tu as décidé à un moment donné de quitter l'écriture romanesque pour t'orienter euh, vers ton expérience personnelle du végétarisme. Oui,
4: alors euh, ça c'est un truc assez rigolo, en fait avant j'avais fait un livre de synthèse de données sur commande d'un de mes éditeurs, c'est un livre sur la musique. Euh, qui s'appelle Il était une fois ouais. la musique ouais, J'ai sorti ouais. au petit pavé euh, pas très loin d'Angers mmh. Et euh, j'ai bien aimé l'exercice Et en fait pendant les confinements J'avais juste couché sur papier Des idées sur le végétarisme Et sur mon expérience, mes ressentis, mes discussions Et en fait euh, à force d'écrire des trucs Je me suis dit purée euh, en fait, euh, Ça me donne envie de creuser encore plus Et j'ai pas mal de billes Et je me demande ça vaudrait pas le coup d'essayer d'en faire un bouquin Et du coup en peut-être 3-4 mois J'ai fini le chantier végétarien qui ne voulait convaincre personne Ça a été assez vite et euh, du coup, bah après, j'ai trouvé des gens pour essayer de le pousser un petit peu. Et c'est comme ça qu'il est sorti en e-book d'abord cette année, puis mm. en papier depuis, euh, depuis quelques semaines, là maintenant. Ouais.
6: Mm.
0: Bon, on va développer ce côté, euh, enfin, l'actualité avec euh, le bouquin, mais il faudrait d'abord donner toute l'énergie euh, qu'il a en lui à, à Pascal Boursier. Tu es prêt, Pascal, parce que là vont résonner quelques notes.
5: Désolé.
3: <rire> Radio Campus Angers. Ah. Billet d'humeur. Le,
5: le sou... enlève le, le casque. <rire> Ça va Radio va qu'on puisse en V. Mmh. afternoon, after-worker, mais créant de France et de Navarre, royaliste, monarchiste, populiste, révolutionniste, bien la bonne fin d'après-midi, <rire> et comme dirait l'autre que je n'ai... Jamais... Euh, oui, ah oui, qu'est-ce que j'ai écrit déjà L'autre. Ah, <rire> déjà. Bref, comme dirait l'autre... God save the king. Allons-y. Ah, think. Ah, ouais. ouais. Charles is là. Charles is there. Oh, shocking my God. Non mais qu'est-ce qu'il fait Votre président français Avec mon roi Charles Il le touche toujours Alors que les monarques Sont théoriquement intouchables Une main sur l'épaule par-ci Une main sur le bras par-là Shit Cette attitude Hey So impudique Vas-y Fais le chabit Pendant que tu y es Emmanuel <rire> Hey C'est le king Merde quoi Je sais bien que mon king Il essaie de changer l'image De ma monarchie Pour breaking the code Avec feu sa queen de maman Mais faut pas ex exagéré crotte de calice. Mon Charles, il fait le modernité. Enfin, il essaie, quoi. Il fait le main dans le poche, version James Bond. Il fait le sourire en coin, version séducteur. Ou alors, il a déjà tout paralysé. Qu'est-ce que j'ai écrit encore là On ne sait pas vraiment. Bref, il fait le gents, Il va même voir les gens sur le bord de la route pour signer les autographes. Il n'a même pas une médaille sur sa veste de costume. Pour un roi, c'est quand même dingue. Oh, mis à part les tâches de sauce du repas d'hier soir. Quand Emmanuel lui a donné le bon dans le dos, il style... Hey, Charlie, ça t'embouche un coin, mon Versailles, hein Toute cette lumière pour toi est à Camilla. Hey, c'est vrai, hein, comme dit les expressions, c'est pas Versailles ici, et ben là, je voudrais pas être le facture d'électricité. Oh, mais, don't worry, c'est pas grave, ça fait du bien que mon Charlie nous fait rêver un petit peu, vous les Français, vos problèmes de l'inflation. Alors... J'ai vu le menu du dîner de Gala que les Macrons ont fait hier soir pour le couple royal. Thibaut, niveau végétarisme,
6: <rire> c'est mort. <rire> La
5: preuve, il y avait, ils avaient mis Gérard Larcher, notre président du Sénat, à côté de Camilla. Comment te dire Thibaut, <rire> Gérard Larcher, tu l'amènes à un resto vegan il bouffe le cuistot pour avoir son coda de bidoche. Thibaut, ouais. monsieur T, monsieur talent, <rire> monsieur, monsieur travail. Monsieur Transmission, Monsieur Touchatou, et avec succès en plus, le bougre Bref, Monsieur Thibault est un peu énervant, tellement il réussit tout ce qu'il entreprend. Il réussit tout ce qu'il entreprend, il hein, faut voir, et là... Je vais sortir du dossier. Oh, 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 oh. t'as peur là, Thibaut. Hein ouais, J'avoue là. <rire> T'inquiète, mec, je ne parlerai pas de tes soirées échangistes au Blue -moggin fucking Morning. Non, 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 non. Ça, sur une radio internationale à une heure de grande écoute sur une émission aussi suivie et plébiscitée que Work, je ne me permettrai pas. Non, 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 Thibaut. Je me permettrai seulement, juste par jalousie, parce que fais chier que tu sois aussi bon dans tout ce que tu entreprends. En je me, perterai, je me permettrai, dis-je, d'émettre une grosse réserve quant à ta conception de la mode vestimentaire. Effectivement, <rire> quelle ne fut pas ma surprise quand, lors de la dernière fête de la musique, le 21 juin dernier, je fus témoin d'un drôle d'événement qui pourrait être le prochain sujet des aventures de Monsieur N. Quelle ne fut pas ma surprise, dis-je, de te découvrir en live, habillé, que dis-je, accoutré je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Accoutré en tortue ninja, et guitare oui. à la main, exploitant, sans scrupules, de pauvres enfants, obligés de jouer sous ta pauvre direction, pauvre môme Oui, j'ai vu ça, Thibaut, oui. J'ai été le malheureux témoin parmi tous ces fans, puisque bien évidemment, il y avait beaucoup de monde à ton concert. Oui, j'ai été témoin de cette scène insoutenable. Et toi, Thibaut, sourire aux lèvres, gentillesse indécente et attitude parfaite du genre idéal, tu nous narguais de tes calembours ravageurs. Mais heureusement un dieu caché dans une des enceintes nous a vengés. En venant percuter ta frêle épaule, nous prouvons qu'une tortue fut-elle, ninja, n'en est pas moins vulnérable. Bref, Thibaut, tu l'as bien compris, j'aurais au travers de cette lamentable chronique trouvé n'importe quel prétexte pour égratigner cette image de super prof, de super musicien, de super auteur, de super résistant, de la malbouffe. <rire> Allez Je te laisse Je vais rejoindre les bas fonds de la condition d'envieux sournois et médisants A oh. bon entendeur Salut les mécréants oh, Merci
3: Fabien oh. oh. Radio Campus 103FM <rire> Internet Podcast Radio Campus Angers bah, Après comme, 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 toi.
5: comme toi Parce que c'était vraiment de la private joke aussi Toujours Oui très, très bien pour Puis, qui Mais respect Qu'est-ce qui s'est passé <rire> à cette fête de la musique eh
4: ben, J'ai perdu un pari Tu connais le concept de perdre un ah. pari ah, C'est vrai Des Avec tu les perdais. enfants Tu perdais T'étais obligé Avec les enfants De en jouer fait, en Tortue Ninja C'était une carte euh, je lui ai dit bah écoutez Hmm. Ou à la fin de l'année, si vous bossez bien les morceaux, parce euh, que je en m'engage. Parce, parce qu'en fait, t'es prof à la, à la, fabrique. la fabrique. Voilà, et du, et, 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 et du coup, ils ont bien bossé. Donc, voilà. <rire> <rire> je suis venu en tortue. Et en là, plus, il faisait voilà.
5: horriblement chaud. Alors, ouais. c'était vraiment, euh, euh, vraiment
4: un concept. <rire> je ferai autrement l'année prochaine. De... Voilà <rire> <rire> ma première
5: vision de Monsieur Thibault.
0: <rire> ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour toi, la transmission
4: Oui, j'aime beaucoup. Du coup, c'est pour ça, en fait, entre les deux versants dans ce que j'écris romanesque et plus euh, vulgarisation, que synthèse de données, j'aime beaucoup cette espèce de côté euh, transmettre en fait, euh, alors c'est vrai que je le fais plus par la musique ouais. par la possibilité de, de donner un petit peu les clés que j'ai pu trouver avec les années pour faire de la créa, débloquer des choses plus ou moins facilement avec son vécu perso chacun mais c'est vrai que oui j'aime beaucoup la transmission ouais, ouais, mmh. complètement
6: ouais. mmh.
0: Et pour parler, euh, avant que tu nous joues quelque chose du, du, du projet Tendre Plume, on peut développer tes envies, tu écris, tu composes, quelles sont tes aspirations, qu'est-ce que tu parce que Tendre Plume, Pascal pensait que c'était des covers de, des Village People au début hein, donc, pour tout te dire
4: euh... bah, j'hésitais pour tout te dire et puis finalement j'ai pas fait ça alors pourquoi Tendre Plume donc l'année prochaine
5: t'es habillé en Village People voilà, ouais, bah, c'est en cours, faut que je vois avec okay, moi même si, si ça pose pas du tu vois. Ah ouais.
0: raconte nous <rire> un petit peu alors l'histoire de, de Tendre Plume euh,
4: bon, du coup effectivement après les années de, de, de route un peu avec Sully j'ai eu envie vraiment d'affirmer mmh. cette espèce de côté chanson à texte ce qui n'était pas forcément facile personnellement parce que je viens plutôt d'un d'un milieu un petit peu plus underground sur le côté punk, le côté rock un peu bah plus. Bah oui, quand
0: on entend parler de ton expérience plutôt rock, effectivement. Ouais, ouais. Plutôt,
4: euh, et en fait, finalement, on est assez nombreux à venir de ce milieu-là et à un moment donné avoir okay. envie de prendre la gratte et de faire juste ses morceaux. Okay. Mais pas hyper souvent en français ça reste plutôt la langue anglaise qui prend pour, le relais
0: pour mmh. faire notamment des reprises
4: non c'est vraiment Même alors, de la si il y a des gens qui font de la compo, mais, enfin, de la reprise mais oui on est plus sûr de la, de la compo hmm. et moi j'ai toujours aimé la langue française et puis juste je suis beaucoup plus à l'aise à l'écriture en français qu'en anglais aussi oui. j'aime beaucoup écrire en anglais mais je vais être beaucoup plus long sur l'écriture je vais rechercher mes mots mes hmm. tournures et tout hmm. C'est mm. aussi pour ça que dans One de Dublin, je laisse de côté, voilà. Mais sur Tendre Plume, en tout cas, mm. euh, ce qui me fait plaisir vraiment dans ce projet-là, c'est trois choses. Premièrement, c'est que c'est vraiment moi qui m'occupe de tout, donc euh, même si c'est chronophage et des fois pas toujours facile de trancher euh, avec soi-même sur certaines questions, ou des fois à trois c'est mm. plus facile ou à deux, bah, l'écriture de, de texte où je vais vraiment chercher le côté euh, texte qui a un sens, mais qui a toujours une, euh, j'espère, une touche, un ressenti poétique. J'essaie toujours d'aller dans cette transmission-là parce que euh, j'aime bien, j'aime vraiment bien ce côté-là et je privilégie toujours le sens aussi j'ai toujours envie de transmettre quelque chose euh, j'adore les Beatles et pour le coup c'est un peu contre-exemple pour moi, euh, pas sur tous les titres évidemment et ça véhicule des messages mais il y a un côté beaucoup plus direct sur la formulation des textes des Beatles sur lesquels moi je si c'était en français je pense que j'aurais plus de mal, le côté langue anglaise, la petite barrière me donne cette... ce confort avec eux mais en français moi j'adore écrire ces textes un petit peu plus euh... je vais pas dire recherchés mais en tout cas euh, qui vraiment sont liés que de la poésie quoi et mmh. j'adore le jeu de guitare. Et aujourd'hui, dans ce que j'entends, en tout cas en France, je trouve que la part à la guitare est assez faible finalement. Il y a des guitaristes, hommes comme femmes, ça c'est génial. D'ailleurs, je pense à Pomme notamment, qui popularise ça mmh. beaucoup. Euh, mais ça reste des choses assez simples, assez faciles d'accès à l'écoute et tout. Je veux pas faire du compliqué, bien sûr, mais j'aime bien le côté qu'on puisse autant entendre et apprécier une guitare euh, un peu tricotée que le texte j'aime bien avoir les deux au même niveau et l'album de tendre plume j'ai essayé ce que j'ai fait de l'autoprod en plus dessus c'est pas évident mais c'est passionnant d'avoir les deux au même niveau le texte la voix et la guitare il n'y a pas vraiment de l'un qui prend le pas sur l'autre quoi
5: explique nous ça quand on n'est pas musicien ce que c'est que de l'autoprod en fait c'est quand on va s'enregistrer surtout se produire donc trouver un peu de fond euh,
4: des concerts tout seul L'autoproduction, euh, c'est aussi vulgairement appelé le DIY, le do-it-yourself. C'est vraiment l'idée de, bah, en fait, on peut tout faire tout seul. Alors, il y a des limites, hein, mais c'est vrai qu'on peut beaucoup faire de choses. Que seul. ce soit sur la conception et sur la diffusion. Oui, Les alors, c'est vrai que c'est surtout sur l'étape après conception, je pense qu'on peut vraiment parler d'autoproduction, de, de, finalement. Euh, mais là, pour le coup, j'ai enregistré tout seul, j'ai fait mon mixage tout seul. Mmh, ouais. Et je ne suis pas satisfait de tout, mais je me sers de mes oreilles, en fait, plus mmh. que de talents que je n'ai pas forcément appris de technicien. Mais à force j'arrive à faire des trucs, au moins on entend l'ensemble et j'essaye d'avancer comme ça en fait. Mmh. Sur cet album j'ai vraiment essayé de faire cette aventure. C'est aussi pour ça, pour tout vous dire, que je sors un morceau ou deux par mois, c'est que ça me laisse le temps de les réécouter, de corriger des trucs, si je me rends compte dans deux mois que ce que j'ai fait c'était pas terrible. Mmh. Mais c'est passionnant, ouais, de mmh. multiplier les casquettes. C'est chronophage sur les années mais après ouais. c'est presque indispensable quand on est tout seul. Parce que mine de rien, tout ça, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais au-delà du temps passé pour maîtriser les instruments, c'est énormément de sous investi. Et enregistrer, ça coûte une somme colossale, faire un clip, c'est très cher. Donc être euh, capable de faire le plus de trucs tout seul, en tout cas sur un registre aussi épuré que le mien, ça fonctionne. Ouais.
0: T'aurais trouves. Tu aurais préféré vivre, il y a, comme ça faisait 30-40 ans, que tu, tu composes, t'écris, mais tu tombes dans les mains d'un producteur, quelqu'un qui va s'occuper de toi, s'occuper de t'enregistrer, de te produire un clip, euh, etc. Enfin, il y a vraiment un changement aussi de, de mentalité, je pense, chez les musiciens qui sont obligés maintenant de faire beaucoup du do it yourself, en fait. Ça multiplie aussi les artistes, mais c'est une chance aussi de se faire connaître parce qu'on a aussi la possibilité de, de produire beaucoup de choses seules et de et de communiquer aussi seul. Mais il faut être multicasquette comme tu le dis.
4: Mais à partir du moment... Alors, je ne sais pas si j'aurais aimé vivre il y a 30-40 ans. Je pense que si j'étais né à l'époque, les choses seraient très, très, très différentes. Aujourd'hui, ce qui est assez dingue, c'est qu'on a un accès ouais, aux technologies qu'il n'y avait mm. pas il y a 30-40 ans. Euh, aujourd'hui, avec un téléphone, tu peux faire un truc de guitare-voix où on entend mm. ce qui se passe. Mm. Euh, à l'époque, il y avait les, les appareils à cassette, les enregistreurs, il ouais, y avait des choses on qui Mais mm. mm. aujourd'hui, quand tu démarres un, euh, démarches pardon, des programmateurs ou des programmatrices, euh, ils sont de plus en plus exigeants sur la qualité d'écoute. Parce qu'aujourd'hui, avec un ordinateur, bon, un petit micro, une petite carte son, tu peux tout faire fait. un truc qui est déjà hyper mm. cool. Donc ils disent qu'il n'y a pas de raison. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, t'es obligé, t'as raison, euh, Olivier, d'aller vers ça, en fait, euh, si tu veux faire quelque chose. Euh... Mmh. Après, moi, je sais que je fais un style mmh. qui n'est pas forcément euh, ce qui passe le plus en ce moment sur les ondes françaises. C'est pas grave, euh, je ne pas forcément ça. Il y a un public pour la chanson française, mmh. mais euh, c'est presque de niche hein, en ce moment. Mmh. On n'est pas vraiment... À Angers, par exemple, faire de la chanson française, c'est très compliqué. Il ah, y a oui. des salles très cool, mais ce qui passe, c'est on est entre de l'électropop une espèce de techno un peu qui revient des années 80 un revival des années 80 mm -hmm. le vinyle et tout okay. la scène garage un peu punk qui est toujours présente mais qui voilà ça bombille un peu autour de tout ça entre le garage le Jokers le Shabada mm. euh... c'est pas facile voilà comme registre dans le coin et il y a des, des endroits où tu as un public qui vient toutes les semaines voir un gars ou une nana faire de la chanson à texte et mm. où c'est génial il y a des lieux où tu joues où les gens n'écoutent pas parce qu'en fait ils ont pas mm. l'habitude de ça c'est vraiment une question de contexte. Si quelqu'un avait un groupe de, de métal et faisait de l'autoprod aujourd'hui, c'est tout de suite plus compliqué. Il faut enregistrer une batterie, enregistrer une basse, des guitares. Ouais. Ça se fait, mais il faut des locaux. Faut, Techniquement, voilà. ouais,
5: bien
0: sûr.
4: Tu me le permets parce que je suis tout seul. Et puis il y a Toutes ces étapes, tout, ça aussi. Ouais. Toutes
5: ces <rire> étapes de, 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 de création, de créativité, jusqu'à la scène, pour toi, tout est important. Euh, Ou tu te dis il y a un moment qui est euh, plus important qu'un autre, style certains artistes qui vont dire, de toute façon, la finalité, c'est la scène. Ça, sera, ça ne sera jamais que la scène, même si on enregistre c'est ok pour diffuser mais nous on on, d'abord c'est la scène toi as, tu sembles justement aimer à peu près toutes ces étapes là qui sont intéressantes l'écriture, l'enregistrement, la conception l'élaboration, tout ça oui et euh, c'est peut-être un peu le, le drame de mes journées c'est qu'en fait
4: comme je m'intéresse à tout euh, j'essaye de cadrer le truc pour effectivement euh, m'occuper entre guillemets du moins possible mais du, du mieux possible mais quand comme on disait mmh. comme tu es tout seul et eh ben en fait faut que tu t'occupes un peu de tout alors après moi j'ai toujours été quelqu'un qui va préférer jouer ses morceaux sur scène je préfère tourner un morceau pendant six mois un an et l'enregistrer après plutôt que passer six mois un an en studio et de ce me que dire c'est euh, ben,
5: exactement ce qu'on a entendu la semaine dernière ouais. c'est marrant ça d'abord d'abord joué avec quoi pour l'améliorer ah bah oui bah oui bah, Vincent, bah ouais. oui je vois un et petit des, peu les gospel et pareil oui. Et là, il nous disait que sur son prochain projet, il dit non, non, je n'enregistrerai pas. Ouais. Je vais d'abord le tourner. Mmh. Il parlait même de 100 dates. Ouais. J'ai bah... presque besoin de 100 dates pour vraiment avoir fait le tour musicalement de ce que je vais créer. Et peut-être à un moment donné, on, on l'enregistrera, mais pas avant. Mmh. Ben, je comprends, d'autant plus qu euh, quand tu les joues sur scène, tu vas pas les jouer pareil au premier concert qu'au 50e.
4: Et tu accumules une espèce de, de feeling qui est vachement sympa. Mmh. Et si tu enregistres avant d'avoir fait ça bah, en fait, il, pour moi, il me manquerait presque un pan. Et j'ai quasiment jamais, en tout cas pas avec tendre plume et one Dublin, enregistré de morceaux avant de l'avoir joué avant en fait. Dublin. Dublin, merci.
0: C'est ce qu'on appelle le quatrième mur. Ouais. <rire> ce, ce public, effectivement, qui est tellement important. Euh, fermons la parenthèse musicale pour parler de, de ce livre que tu tiens, Pascal, près de toi. Le, le gentil végétarien qui ne voulait convaincre personne. Déjà le titre, c'est génial, ça c'est de la com'.
3: Et c'est le fruit de, de discussions, euh, peut-être, d'une expérience, justement, de, le de, titre, de ton tu entourage, veux dire, oui le...
4: Alors, euh, alors, le titre, non, j'ai décidé plutôt tout seul et assez vite. En fait, euh, j'ai lu beaucoup, beaucoup de trucs sur la question, j'ai vu beaucoup de reportages et j'ai pas mal d'amis avec les années qui sont végés, euh, veganes ou alors pas du tout omnivores, mais par contre... qu'on une espèce de façon de, de voir la consommation qui a vachement évolué. Depuis okay. euh, une dizaine d'années, je trouve vraiment que ça bouge beaucoup, beaucoup.
0: Végétarien, vegan omnivore, déjà trois mots qu'il faut peut-être... Euh, ouais, euh...
4: alors, bah omnivore mange vraiment les produits animaux, des légumes, de tout, tout simplement, comme le commun des mortels en France, euh, c'est la majorité, la grosse, grosse majorité des Français. Compris de viande, y compris de la viande, on Y compris de la viande, du poisson, tout ça. Végétarien, c'est simplement qu'on va occulter de l'assiette la chair animale. Donc, en fait, en gros, on enlève la viande et le poisson. Okay. Par contre, on continue les œufs, le fromage euh, le miel, tout ça, tout ça. Végétalien, on enlève tous les produits animaux de l'assiette. Donc, en gros, on enlève aussi les œufs, on enlève aussi les produits laitiers. Donc, oui, bye bye le fromage, Et bye le bye aussi, les saucissons. Alors, on est divisé là-dessus, mais oui, souvent, ça s'enlève aussi. Il y a des questions là-dessus, des recherches.
0: Parce qu'on fait pas mal à, à l'animal. Un œuf, ouais, ça fait pas mal à une poule. Et en fait,
4: tu as, as des questions de curseur. Tu as des gens qui partent du principe. On... Alors, je vais reprendre les mots que j'ai vus. Hein. Ce n'est pas forcément les miens, mais on exploite un animal pour avoir un bénéfice. Pour certains, ça okay. rentre dans une colonne noire et en fait, on n'y touche pas. C'est mmh. aussi simple que ça. Okay. Moi, pour mal miel, euh, j'en mange pas forcément. Mais par contre, quand je suis malade, j'ai remarqué que c'était un des trucs qui marchait le mieux. Mmh. Il y a des petits apiculteurs à côté. Je vois pas trop le mal outre cette question-là. Mais en fait, c'est une question de curseur. En fonction des gens, mmh. le curseur, on le met vraiment pas au même endroit. Euh, le véganisme, c'est venu avec ma chérie. C'est elle qui m'a proposé. Je lui ai montré un reportage que j'avais vu dans le cadre de mon livre. On était végé depuis trois ans, donc on aime beaucoup cuisiner, ce qui aide beaucoup dans ces cas- là et c'est elle qui m'a dit, bah, en fait, les raisons pour lesquelles on est végétarien, c'est les mêmes pour lesquelles on devrait, on pourrait arrêter de consommer tous les produits d'origine animale. Et à force de lire des trucs, euh, okay. j'avais une réflexion qui allait dans ce sens-là. Et donc, vegan, c'est comme végétalien, sauf qu'en plus, tu vas essayer de pousser ça jusqu'aux vêtements, jusqu'aux mmh. cosmétiques. Tu vas plus loin dans la démarche jusqu'à tout ce que tu achètes. Mmh. Alors après, encore une fois, malheureusement, en France, c'est un terme qui a été vachement noirci. Mmh. Beaucoup, 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 mmh. beaucoup. Il y a eu l'histoire des cases de boucherie à Paris. Il y a un titre qui avait fait la Une des Journaux aussi, qui était horrible. Un couple d'enfants véganes qui avait tué leur bébé parce qu'ils l'avaient nourri avec du lait de soja. Il y a deux, trois histoires comme ça, ah ouais. Ouais, ouais, qui ne sont, sont pas ouf, mais en fait... Euh c'est pas très malin de nourrir son bébé avec du lait de soja d'ailleurs c'est pas du lait c'est des termes qui sont Mais débattus oui. tout le temps mmh. en fait c'est pas parce qu'on choisit une façon de se nourrir ou de consommer qui est différente euh, que c'est forcément mauvais après comme dans toutes les comment dire les courants d'idées tu as des gens qui sont un okay. petit peu plus virulents que d'autres et malheureusement ça véhicule pas une bonne image de l'ensemble
0: et pourquoi ça ne s'appelle pas le gentil végétalien qui et nous et bien, qu parce
4: ça, que pour tout te dire quand je écrit <rire> j'étais végétalien <rire> on <rire> est là encore à quelques mois il y aura un nouveau
3: bouquin tout à fait qui était déjà prévu
4: à l'époque en fait quand j'ai fini sera le gentil végétalien. Du coup, la suite. Et là,
0: tu expliques déjà ce... d'où vient le. Enfin, comme quoi on a toujours été végétarien. Enfin, il y a aussi toute une question d'éducation, effectivement, qui est intéressante. Oui,
4: en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai vraiment essayé de faire une approche transversale de, des sources. J'ai vraiment été chercher du côté de l'histoire, du côté bah, du journalisme, du côté de la nutrition. Et en fait les traces historiques qu'on a aujourd'hui remontent jusqu'à Pythagore qui était le premier végétarien mmh. dont on a trace. Donc ça c'est marrant parce qu'il est connu pour son théorème et les mathématiques, mais c'est aussi un grand penseur de l'époque et en mmh, fait il y a beaucoup fait. beaucoup de penseurs Bref. à l'époque qui étaient déjà végés, en fait. Mmh. Sachant que le mot végan n'existe que depuis alors en France c'est hyper récent, ça doit avoir 10 ou 15 ans dans le dictionnaire. Végan, véganisme. Vegan. Vegan. VG c'est à l'époque végé, ça regroupait toutes les pratiques végétariennes. Et Pythagore à l'époque ne portait déjà pas de produits animaux. Ah ouais. Donc c'est intéressant, tu vois, on parlait pas de végan. Après, on peut débattre... En fait, à l'époque, il n'y avait pas de question d'écologie, puisqu'à l'époque de Pythagore, il y avait à la louche 250 millions d'êtres humains. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Donc forcément, ça a rien à voir. C'est pas les mêmes époques. C'était plus des questions d'éthique, de, du fait de, de non-violence, ces principes-là qui étaient avancés. Okay. Quoi. Et les bienfaits sur la santé, qui étaient discutables, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les connaissances scientifiques qu'on a sur le corps humain aujourd'hui. Hmm. Donc forcément, il y avait des loupés. J'aime
5: bien les titres de tes, euh, tes chapitres. « Le mortal combat du végétarisme bon. ». Il n'y aura pas de famille entre amis. Euh, c'est pas trop compliqué quand on est végétarien. Euh, et les sorties au resto. C'est bien joli tout ça, mais qu'allons-nous devenir, nous autres, bouchers et agriculteurs Je pense que c'est très rapide, il y a plein de. Ça va très vite. Euh... Ouais,
0: les chapitres sont courts, tu as voulu résumer, effectivement. Tout, ouais. euh, répondre aussi à des questions qu'on se pose. Bah,
5: tiens, il oui, y les a une. Euh,
0: si tu es enceinte, il te faudra
5: absolument de la viande.
0: Bonne
4: question. Mm. Bah en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre qu'en France, on considère le végétarisme comme extrêmement récent d'une part et une mode. Mais okay. en fait, c'est très très vieux. Et en Europe, dans les pays anglo-saxons, ou des pays comme mmh. le Liban ou même le Maroc, euh, là-bas, végé, dans la plupart des cas, alors pas tout le temps, mais ça veut presque dire vegan, parce qu'en fait, il y a certaines régions du monde où il fait tellement chaud qu'il n'y a pas forcément d'autres produits que de la viande ou que du poisson. En Afrique, par exemple, dans certaines régions de l'Afrique, végétarien, c'est vegan, tout simplement. Ils ne se posent pas la question, c'est comme ça. quoi. Ils ont des entrées qui sont, qui sont véganes, mais ça a toujours été culturellement comme ça. Mmh. Ça ne pose pas de question. Au Liban, les falafels, c'est vegan. Il enfin, mmh. y en a plein, quoi. Et en fait, toutes les parties, le côté concis du livre et le titre du livre, ça va un peu à l'antagonisme de ce que j'ai vu, le côté, bah, en fait, souvent les gens lisent beaucoup de choses et ont tendance, je trouve, à vouloir imposer ce qu'ils ont lu et découvert, et oui. ce qui pose un vrai problème, parce que c'est un débat de société, d'actualité, qui va avec le réchauffement climatique, c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus qui se tournent vers ça. Mmh. Pour résumer, le végétarisme a un impact positif sur les, les missions que tu vas avoir, mmh. l'impact écologique, qui est avéré. Mais par contre... Peut-être qu'on peut en discuter de façon, bah, comme on fait là, un peu plus posée et juste essayer de piger pourquoi ça en offusque certains qu'il y en a qui le fassent et pourquoi il y en a qui le font en fait. Et sans chercher à dire c'est pas bien ce que tu fais, t'es pas bien. C'est pour pas ça qu'elle ne voulait convaincre personne. Bah, c'était un peu l'idée du titre. C'est pas militant. Non, c'était clairement pas l'idée, ouais. Mm. Finalement, ce bouquin, il s'adresse à qui Alors, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai démarché les éditeurs, j'ai eu de retours très cool, notamment d'un euh, qui m'a dit... Euh... En rigolant, mais positivement, c'est un peu le végétarisme pour les nuls. Et c'est vrai, en fait, c'est conçu comme ça. C'est-à-dire que soit tu connais rien au sujet, mais ça t'a piqué un petit peu au vif et tu as envie de découvrir... Il fait 140 pages, c'est court, les chapitres sont concis, c'est écrit globalement gros, il y a des photos, c'est assez ludique à lire, ça va vite.
0: Il y a des recettes aussi. donc on, recettes. On, peut, on peut revenir dessus, tant le soir en cherchant une idée. Ou... Il y a
4: pas de suite logique, ça veut dire que tu peux l'ouvrir, lire un chapitre en fait, et puis pas lire les
5: autres. C'est vraiment conçu comme quelque ton chose livre, comme ça. Ouais, c'est un peu. Lié, ouais. Tu amènes, tu parles de ton histoire dans le livre, enfin, tu amènes aussi un lien avec, avec toi, avec le fait de, mm. bah, de, de, de ton parcours aussi. Oui, en Parce fait, j'imagine euh, quand t'étais gamin, tu bouffais de la, la bidoche. Complètement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'explique explique
4: la plupart du temps en fait euh, tous les vg ou les véganes ont mmh. été omnivores avant en fait et justement heureusement parce que c'est mmh. ça qui permet en fait un petit peu la réflexion et puis euh, c'était à la base un témoignage en fait j'ai lu beaucoup de livres et j'ai vu très peu de témoignages sur le sujet souvent c'est des livres qui sont sourcés documentés soit sur la cause animale soit sur le réchauffement climatique tel impact écologique de mmh. notre consommation soit sur la santé souvent c'est les trois axes mais il y en a assez peu en fait où la personne elle va parler de bah, ce qu'elle a rencontré le vécu euh, on est presque des fois dans, dans, dans du développement perso ou de la philosophie ou mmh. de l'essai de société en fait c'est un croisement un peu entre tout ça et c'est juste mis à dispo du lecteur il n'y a pas de j'ai pas d'attente particulière quand les gens le finissent c'est juste essayer d'expliquer Bah voilà on
0: est de plus en plus à le faire il y a des gens qui le font le végétarisme parce que euh, tac 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 bon le gentil végétarien qui ne voulait convaincre personne c'est chez LibriNova oui euh, disponible évidemment sur internet sachant que quand on l'achète en librairie c'est le même prix puisque les prix sont bloqués en France donc mm. encourageons nos amis libraires Pascal tu te gardes la question sur l'oreille parce que je voudrais que Thibaut tu prépares ta guitare ah, oui. pendant <rire> qu'Oriane va dire euh, sa rubrique et que Pascal va préparer l'apéro tiens voilà très bien
2: ah bon moi. merci ah,
0: Pascal
3: bon Campus en Angers Billet d'humeur, le sous-boc. Yeah, comment ça va Eh ben, Ça oui. va bien, mais moi je voulais vous parler d'un sujet important pour moi parce que je suis toujours épatée par le nombre sidérant de personnes pour qui la rencontre avec une phrase ou une question a fait la différence. Ouais. Vous savez, au-delà des grands discours, il y a souvent cette phrase ou cette question qu'on a entendue il y a longtemps et qui nous a fait marquer une pause ou, ou qui nous a aidé à prendre une décision ou qui a éclairé quelque chose en nous ou autour de nous et qui a ouvert un nouvel espace, un nouveau champ des possibles en nous. En fait, je crois énormément aux rencontres avec les petites phrases. Alors bien sûr, il y a les phrases qui blessent et qui plombent, mais je veux me concentrer aujourd'hui sur les phrases et les questions qui tombent dans nos oreilles ou sous nos yeux, comme un cadeau, et qui nous donnent des ailes, qui nous animent, qui nous élèvent. Mmh. Peut-être d'ailleurs que, même pour vous, il y a une phrase ou une question un jour qui a fait la différence pour mmh. vous. Mmh. Tout à fait. Ouais Toujours. Pascal, t'en as une
5: j'ai pas de micro. Si. Si. <rire> C'est par rapport à mon métier de comédien, on était en cours, on avait une rencontre avec Nathalie Baye et, et dans la vie c'est vrai qu'on entend plein de choses, même quand on rencontre des gens, des intervenants, ça passe par un côté, ça ressort de l'autre. Et euh, moi qui étais provincial et qui, était, qui, qui avait un, un, un petit peu un complexe, quand je suis arrivé à Paris en cours, elle l'a dit « Vaut mieux être roi dans son village qu'inconnu à la cour » j'ai toujours gardé cette phrase en tête et c'est pour ça que j'ai monté ce petit théâtre de la mmh. comédie et la, et, la, et la compagnie des Arthur, finalement. C'est grâce à cette phrase-là. Grâce à cette
3: phrase. Merci Génial. Nathalie. Merci ah, Nathalie et merci mmh. Pascal pour ce partage. Alors moi, je vous parle de ça parce qu'il y a 15 jours... Notre émission de rentrée de l'Afterwork m'a permis de rencontrer une phrase. Et cette phrase, ah, elle ne oui. m'a pas quittée. Ah, Je vais vous en dire plus dans un instant, mais laissez-moi d'abord vous, mmh. vous, vous parler d'émerveillement. Et ça, ça s'appelle du teasing. <rire> Je fais partie de ces personnes qui s'émerveillent de la couleur d'un ciel, d'un détail architectural, d'une fleur qui pousse entre les pavés d'un trottoir, de la tendresse d'un geste, du passage délicat d'un papillon, de la poésie d'une phrase, de la musicalité d'un mot, de la puissante couleur d'une fleur, du doux éclat d'un chant d'oiseau ou en d'un heureux hasard. Comme les merveilles se cachent souvent dans les détails, les nuances et les plis du monde, je veille à ouvrir l'œil pour ne pas passer à côté. À côté de la vie, quoi, vous comprenez Parce que l'émerveillement permet de vivre dans l'épaisseur du trait de la vie. Quand je m'émerveille, je me déplace dans le monde le regard et le cœur allumés pour me nourrir et me réjouir de la beauté, de la bonté, du bien qui est toujours là de mille manières, à condition d'y prêter attention. » Et parmi les moments d'émerveillement que je vis, en voici un qui m'a particulièrement marqué. Et j'en arrive donc à mon histoire de phrase.
6: Mmh. Lors
3: de notre émission de la rentrée de l'Afterwork, une phrase de Christian Bobin s'est glissée sous mes yeux et dans mes oreilles. Un cadeau de notre invité poète, Malik David. Cette phrase, la voici pour mémoire ou pour info si vous n'étiez pas là. D'ailleurs, vous étiez où <rire> Donc, la phrase de Christian Bobin, c'est celle-là. Écrire, c'est dessiner une porte sur un mur infranchissable et puis l'ouvrir. Ce jour-là, cette phrase, elle m'a interpellée, elle a, elle a résonné. Je ne saurais pas dire pourquoi. Je l'ai trouvée belle, je l'ai retenue et puis je l'ai oubliée. Quelques jours plus tard, je passe devant la boîte à lire de mon quartier, la Doutre. Vous savez, ces boîtes dans lesquelles on peut déposer des livres, mmh. mis à disposition librement, gratuitement, pour ceux qui s'y intéressent. Et dans, devant cette boîte à lire, je tombe en arrêt. Dans cette boîte, surtout habituée à être habitée par des dictionnaires amochés, des Manuels Asbine, des livres d'enfants d'un autre temps ou des romans de gare, je tombe nez à nez avec cinq livres du poète de l'émerveillement, Christian Bobin, posé là, ratable sur l'étagère du bas à gauche. Cinq livres de Bobin. On aurait dit qu'il m'attendait. D'abord bouche b j'ai ensuite souri, j'ai choisi d'y voir un signe et j'ai poursuivi ma route jusqu'à chez moi avec les cinq livres de Christian Bobin <rire> sous ah, le Oh bah ouais, tant qu'à faire Parce que là, la vie, elle semblait m'envoyer un signe en mode gros comme un sabot s'il était temps pour moi de lire, de comprendre, de dire, d'écrire quelque chose, qui sait Et puis une fois chez moi, j'ai déposé les cinq livres côte à côte sur la table et j'ai été saisi par le titre de l'un d'eux, « L'homme, joie <rire> » tout m'a plu dans ce titre alors j'ai ouvert le livre sur la page était écrit cette phrase écrire c'est dessiner une porte sur yeah, un mur infranchissable énorme. et puis l'ouvrir énorme cette phrase est donc la phrase que j'avais lue et entendue pour la première fois quelques jours auparavant dans ce studio. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'émerveiller face à la vie qui malicieusement me ramenait cette phrase sous les yeux à quelques jours d'intervalle. Sans compter que le lendemain de cette aventure à la boîte à lire, je fêtais les 4 ans de mon entreprise. Ouais. Le vendredi 13 septembre 2019, j'ai écrit la première page de mon aventure entrepreneuriale en créant officiellement ouais. mon entreprise de coaching. Et j'ai réalisé qu'au cours de ces 4 dernières années, j'avais ouvert un nombre incalculable de porte une porte après l'autre, là mmh. où juste avant je ne pouvais voir qu'un mur infranchissable. Mmh. Alors cette phrase, elle est venue me rappeler à l'occasion de cet anniversaire, ces murs que j'ai franchis, ces portes que j'ai ouvertes, pour ne peut-être pas oublier que je peux encore le faire. Et toute cette histoire de phrase, ça m'a rappelé combien m'émerveiller est essentiel. Alors je vous partage cet extrait des « yeux d'or » de Christian Bobin qui m'a cueilli tellement il y parle avec justesse de la nécessité de l'émerveillement et de la poésie de la vie. Vous savez, des fois, je me demande si je suis normale. La réponse est non. Mais la réponse ne m'inquiète pas. Ce qui compte, c'est la puissance de la joie qui éclate à la vitre de nos yeux. Une apparition, une seule, et tout est sauvé. Et vous, chers Afterworkers, qu'est-ce qui vous a éclaté à la vitre de vos yeux dernièrement Qu'est-ce qui vous a émerveillé récemment et quelles portes allez-vous ouvrir à bientôt! Wow. C'est très beau! C'est bravo. bravo! Maestro! C'est Oriane,
5: Savoie Lucas qui nous, qui ah nous émerveille. Bah, oui. Ben,
0: oui. Non, mais euh, oui, les... on a vu! On a fêté les 5 ans ouais, du podcast, enfin bientôt, bientôt!
3: 4 ans de la boîte! Ouais! Donc, bon. Non mais c'était dingue! Je l'ai même ramené, à je vais vous montrer! Fou. Ouais. Je me souviens
0: de ce moment où on regardait ensemble le, 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 le livre de Malik David. Et où tu t'es émerveillée là, assise là, émerveillée ouais. sur cette phrase. Et je ouais. t'ai demandé de la lire d'ailleurs, ouais. j'avais compris que c'était... Ça... Exactement. Ah,
5: c Et, Et c'est dans voyez. quel contexte qu'elle est dite, cette phrase C'est est
3: l'ouverture du livre. Elle est écrite comme ah, ça, ouais, ouais. Okay. Alors, écrite <rire> comme écrite à la main.
5: Ah ouais, il n'a il a pas de mérite alors, ce petit malin Il a <rire> <été> <rire> éventé, est inventé, c'est vrai. Vraiment,
0: je regrette ça. beaucoup. Oh, oh
3: ça, là là, on lui dira, on lui dira. Ah, bien, merci
0: Oriane. Avec plaisir. <rire> on rappellera les coordonnées de... T'as des ta ta actualités tout à l'heure, évidemment comme celle de Pascal, qu'est-ce que tu vas nous chanter <rire> <rire>
4: <rire> Thibaut <rires> Eh bien écoutez, là je viens de sortir un deuxième morceau de mon nouvel album qui s'appelle le nihilisme
0: le Nihilisme, ok, oui. avec un H au milieu Tout à
4: fait, et mmh. qui est un, un hommage à Brassens Je suis tombé, euh, sur grâce à un élève, euh, on va dire découvrir un morceau de Brassens que je ne connaissais pas Qui s'appelait Trompe la mort, mmh. qui est pas un de ses plus connus mais que j'ai adoré euh, dans l'ensemble Comme toujours avec Brassens quasiment en fait j'ai tellement aimé que j'ai repris la grille, j'ai l'air un peu rebidouillé à ma sauce et j'ai changé le texte. Ah super. Et donc à chaque fois que je la joue, bah, forcément je, je pense à ce grand monsieur que, que
0: j'aime beaucoup. Très bien. Et
5: t'as les ayants en droit sur le dos.
0: Tout à fait. Voilà.
4: Donc euh, là, je suis là ce soir, <rire> mais je commence la prison demain.
0: L'afterwork de Donc, voilà. on peut <rire> le... de au camp de changer avec Thibaut Rollet, le nid Illisme. C'est du live. C'est pour vous, chers auditeurs.
1: Dommage qu'un mur semble nécessaire. Pour se rendre compte qu'approche le cimetière On exhumera notre innocence pour sauver les apparences On se croit pauvre et riche d'idées De richesse on peut assurément qualifier Qu'on a l'hypocrisie longue et grande Même si on aime pas trop l'entendre Peut-être que les adjectifs se feront alors mes complices Pour qualifier le nihilisme, le splendide abrutisme Au sceptico-climato-sceptique, qui à chaque étude ou canicultique Je porte un toast, une palme olympique, quel numéro de comique je mets pourtant de l'eau dans mon vin Le nombrilisme, c'est humain Face à la peur, c'est notre égide Même si derrière nous attend le verre vide Tout un chacun est compatissant Chacun est tout sauf pleinement conscient Que si Dieu nous a collé des jambes C'est pas que pour le prier à genoux et puis peut-être que les adjectifs Se feront encore mes complices Pour qualifier le nihilisme
6: Wow. Ah,
5: c'est magnifique,
0: c'est dense. hein minutes, euh, wow. Attends mais déjà félicitations parce que je crois ouais. que Brassens c'est un des plus difficiles à apprendre à la guitare.
4: C'est vrai que ça joue un petit peu quoi.
0: <rire> <rire> ah super, merci félicitations On est vraiment typiquement, tu as choisi cette chanson parce que c'est aussi typiquement ce que tu aimes écrire.
4: Oui euh, alors j'ai vraiment voilà sur l'album ces deux facettes là, il y a ce côté très chanson française à l'ancienne à la Brassens, il y a plusieurs textes comme ça. Mm. Et il y a aussi un côté plus folk avec de la rythmique, un petit peu plus d'attaque au niveau du chant. Je peux pousser la voix plus fort et plus haut. Il y a vraiment un, <rire> un, un mélange des deux, quoi, voilà.
6: Hmm,
0: super. Merci beaucoup de ce cadeau, en tout cas Merci pour, euh, pour nous, pour l'afterwork <rire> et puis pour les pour les auditrices et auditeurs. Un petit peu de d'ambiance particulière. Ça s'appelle le dos à dos. C'est le moment où Pascal demande aux lumières de se baisser. Voilà, on cherche un peu plus d'intimité. Et puis. Thibaut. Ces questions
5: arrivent du tac au tac. Mets-toi juste derrière moi. Voilà, comme ça. On se met dos à dos. Très bien. Super. Hop Oh je sens. Pas gros, hein, Thibaut. C'est que le dos.
0: T'arrêtes. <rire> Thibaut. Non mais. <rire> en parlant de. <rire> non. Bah, C'est les côtes là. attention. Je cautionne pas tout.
5: Hein. <rire> <Non>. <rire> voilà. En parlant de passe-monde, Thibaut. En amour êtes-vous plutôt. Passe-plat, style les bon copain qui travaille pour, euh, pour les autres, ou passe-partout, style séducteur invétéré.
4: Je peux dire la réponse D, tu
6: sais. <rire> <rire> tu peux à un ami. Ouais.
4: <rire> eh bien écoute,
5: euh... oh, bah je vais dire la une, allez, comme ça, sans réfléchir. <rire> Très bien. Euh, vous, vous, aimez, euh, vous avez dit que vous avez beaucoup écouté euh, Michel Delpech. Euh... Mais pour un flirt, avec qui feriez-vous n'importe quoi
4: Jean-Michel, improvisation. <coughs> eh ben, euh... Avec qui ah ben Avec ma, avec ma chère
5: étendre. Très bien. Simplement. Tu m'étonnes. C'est vrai, de... vrai qu'elle écoute. Merde. Et en parlant de Jodassin, un été indien où
4: et avec qui bah, toujours avec ma chère, <rire> ou avec moi-même. Tout seul, c'est vachement cool des fois aussi. Okay. Ah, on n'est jamais bien aussi bien servi. Que bah... <rire> et où, ben, bah,
5: écoute. Euh... Dublin. Ah oui. Ou, ou en Angleterre.
0: Énorme, <rire> ouais. de... ouais. évidemment.
5: Thibaut, quelle est votre petite Madeleine de Proust hmm. Allez, un souvenir d'enfance. Souvenir d'enfance. Euh,
4: si, euh, alors, c'est pas vraiment un souvenir, c'est beaucoup de souvenirs, mais euh, les plages et la mer. Voilà. Mmh. Bah, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie deux ans. Euh, hey. Et j'ai toujours uh, une sensation de, de bouffée d'air énorme quand je suis sur une plage avec l'air marin et puis le, euh, avec le vent. Je pense que ça m'est resté
5: de là. Thibaut, on dit que le rire vaut un steak. Mais alors vous, <rire> comment vous faites ça vaut ah bah, un, steak, ouais, un steak, mais euh, un steak... De, de soja <rire> Ouais, ou de légumes. <rire> ou... <rire> Thibaut, si vous aviez une baguette magique, sans jeu de mots... Hein, euh... Qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce que je ferais que... Mmh. Ah, Ça, c'est dur aussi. Ouais, c'est dur, ce évidemment. Je suis désolé. Facile à écrire.
4: Eh bien, euh, eh ben, euh, entre guillemets, en, en étant altruiste, euh, j'aimerais bien que tout le monde ait à manger et puis que nos gamins puissent avoir une jolie planète. Dans les décennies à venir. Magnifique, merci infiniment. Quelle belle confusion. Oh, on va l'oublier d'avance. C'était un on peu, on là, que, là, oui, là, bon, un peu loupé en fait. d'avance, mais enfin
0: bon, on peut essayer, t'as raison. Va, allez. Alors que cette ombre arrive dans le dos de Pascal Boursier il se ah pousse, pousse dans le
4: dos. J'ai ah, peur. Je il fait sursauter,
0: Hugo. Salut Hugo Oh j'ai eu peur, vous êtes euh... vraiment zinzin vous ici, hein, vraiment c'est pour ça qu'on vous aime Voilà 17h52, on laisse bientôt l'antenne puisqu'à 18h arrive le... Hugo et son équipe Le pédalo, alors figurez-vous qu'aujourd'hui pédalo très particulier puisque... <rire> il a, a eu qui frise à chaque fois, pardon Pascal Pédalo très particulier Un pédalo très particulier Il a un pédalo puisque... dans le dos, t'imagines bien il fait non, mais c'est
3: parce qu'il est aussi diffusé sur Radio G
2: Oh
5: Incroyable Comme un
3: il est aussi diffusé sur les
0: ondes de Radio G parce qu'aujourd'hui, normalement, c'était censé être le campus Day de l'université d'Angers, cette oui. grande fête étudiante annulée, euh, annulée parce qu'il a plu toute la journée. Bah, et donc, euh, pour sécher nos cœurs et nos vêtements, oh. on a quand même décidé oh, de garder beau. cette émission commune et on a invité toute l'équipe du campus Day pour discuter avec génial, ah, ah, génial. Et donc, il y a toute l'équipe de Radio G qui oh, va venir avec euh, moi à bord du pédalo. Donc, c'est un peu ça. Ça fait du monde Day. sur un pédalo. Aussi. Ça fait du monde sur un pédalo, mais on va voir si on flotte. D'accord. Mets ta vie qu'on coule. <rire>
3: bon.
0: euh, c'est bien, ouais, c'est une espèce de ah, putsch super. radiophonique. C'est un putsch <rire> radiophonique, c'est okay. un putsch organisé. Donc, euh... donc au programme, le campus Day. Au euh, programme, le campus Day, voilà. Ce ne s'est pas fait, ce qui est très beau aussi. Euh... Voilà, c'est ça. On va... <rire> va détailler tout ce qu'ils auraient pu faire. <rire> <rire>
5: Allez course en sac radiophonique. Oui. <rire> bah en plus c'était okay. un, un campus des sur la thématique du sport alors je peux vous garantir qu'on va pédaler sec. Ah, ben, hey, dans, a... dans le pédalo voilà. Ouais, c'est oh là là, on va ouais, 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 bah, pas non, plus loin. Non, non, non. OK, c'est une contrepétrisse <rire> aussi je... Non, non. je vous laisse
0: je vous laisse avec vos blagues. À tout à l'heure Merci Hugo. nommer
6: <rire>
0: ah, n'importe quoi.
3: Retrouvez toute l'équipe de l'afterwork.
0: Mais jamais en on ne mûrira sur le
3: 3 Radio Campus
0: alors voilà, aujourd'hui nous fêtions euh, tout ce qui a fêté avec Thibaut relais, <rire> notamment ce bouquin, le gentil végétarien qui ne voulait mmh. convaincre personne. Nous a-t-il convaincu ah. Ça, on le saura ce soir dans l'assiette. Euh, parlons de tes actualités, de la façon dont on peut te suivre sur les réseaux, peut-être. Oui, et ben, bah, du coup, il y
4: a une page Facebook et Instagram, euh, le gentil végétarien qui ne voulait convaincre personne. Ok. Euh, il y a tendre plume aussi. Il y a tendre plume, alors sur Insta, c'est Sully tendre plume. J'ai gardé l'ancien nom dessus. Okay. Et sur Facebook, ça doit être tendre plume Sully, quelque chose comme ça. <rire> voilà. D'accord. Je me suis okay. pas fou Il y a tellement de noms, tellement de projets. <rire> oui, mais... Et puis les deux véhicules, pas mal. Euh, voilà, le, les, les actus du moment. Puis, ben, bah, Wenin Dublin du coup a sa page aussi.
0: Il y a quelques concerts à venir, ça on retrouve les actualités sur les pages. Ouais, complètement sur les réseaux. Ouais. Eh bien, un grand merci pour ce moment, euh, Delay, pour ce moment de live. Merci beaucoup à vous merci à tous. C'était très intéressant, effectivement. Ouais. Euh, Pascal s'applaudit lui-même. Il faut euh, savoir. C'est important. Oh, tu sais, puisque que 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 gilet gilet que gilet personne ne le fait. <rire> <rire> tu veux <pourras> bien quand tu veux, Thibaut. Inutile de <rire> t'inviter. Merci beaucoup. avec plaisir. Oriane, rappelons tes actualités et tes références. Mes actus, ouais, bah écoute. Ouais, déjà l'anniversaire. Euh,
3: et puis bah, à venir, tu l'as mentionné, bientôt les 5 ans du podcast, avez-vous choisi. Donc euh, toujours des épisodes, il y en a 157 quand même à écouter. Donc euh, ça, fait, okay. ça fait du monde euh, possible à écouter euh, dans mm. les trajets, les voitures, les balades. N'hésitez pas. Toutes les
0: rencontres que tu as faites. Voilà.
3: Ouais. Les rencontres, les questions, la, le mm. rapport au choix. Et puis bah, tout ça, c'est sur mon site, Oriane Lucas.com. Et puis sur, bien sûr, toutes les plateformes de podcast. Bien
0: sûr. Merci Oriane. À, à très Pascal, vite. Merci Pascal. L'auto, la
5: rentrée du prénom. À la peut de la comédie ouais. 20h15, le 6 octobre, quelque chose comme ça.
0: D'accord. Et puis les cours sont euh, aussi, puisqu'on veut apprendre à, partie, à faire de les la musique il y en a qui remplissent, mais il reste encore la, la place chez les
5: enfants et chez les ados. Les, les adultes, ils sont, ils sont chaud bouillants sur le théâtre, puisque c'est yeah full, 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 full.
0: Bon, la semaine prochaine, nous recevons Théodore, euh, que nous avons déjà oui. l'occasion de recevoir mmh, pour mmh. Ses, sa musique, et qui sort un album avec sa sœur qui dessine, s'appelle l'Odyssée. C'est Nocturne de c'est un livre musical et un spectacle à suivre. Waouh, il s'en oh, passe oh. des choses. Des...
3: Ouais. Ça bouge, Angé. Très quand
5: même, ce début de saison. là Bisous, les copains. À, bye bye. Bien. Merci. Merci. à bientôt.
2: Ciao. Ciao. On essaie d'être comme on sent bien, même si les décisions sont parfois raides. On se raccroche à nos papillons intérieurs. Est-ce qu'il vient de autres c'est toi, ne me déteste pas, je sais que je devrais m'en foutre, mais je n'y arrive pas ou presque, tu prends tellement de place quelque part entre mes yeux, mes peurs et mon cœur, mes yeux, mes peurs et mon cœur.